0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
1: För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck.
0: Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del av erbjudandet.
1: I nästa avsnitt djupdyker vi i höghöjdsämne och snackar mer elflyg. Dessutom blir det EU-stopp för fossilbilar och så följer vi upp härvan kring isyland Sparkar lite på Toyota och sen kommer ett riktigt bra tips till dig som funderar på att köpa en begagnad elbil. Det är du? Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och podcast. Bilar med sladd.
0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Bilar med sladd.
1: Och det är bara jag och Alfred. Fabian är upp och ner tror jag. Ja, just det. Upp och ner och bak och fram. Han är i ja. Australien. Ja. Just, precis.
0: Ja. Uh, väldigt behagligt för honom. Lite segare för oss här som behöver dras med varandra. Kan man säga. Det
1: är en bra tid på året att åka till Australien kan man tänka. Ja. Uh. Jag hade en kompis som, som åkte dit i uh, svensk sommar utan att tänka sig för. Mm. Uh, och så skulle de liksom jobba och sådär. För då, då är det ju vinter där så det är ju rätt läppigt. Och så skulle de jobba och samla ihop pengar och ge sig på roadtrip och så äntligen när det började bli vår varmt där borta, när det liksom började bli mörkare här hemma, mm. då, då skulle de liksom leva loppan med pengar de hade sparat ihop. Men mm. då var det tyvärr så att en ganska nära anhörig till honom gick och dog. Ja. Så han var tvungen att åka hem till ah. Sverige. Så då blev det liksom hem till svensk vinter när den drog igång. Så han hade tre ja. vintrar på raken. Det var Mörk, ja
0: Men hur är vintrarna i Australien?
1: Nej, men det kan nog vara kallt där. Alltså, det, jag vet inte precis hur det ligger till, men det, det kan väl bli minusgrader snö på, på mm. sina ställen. I synnerhet på Nya Zeeland som de också har över till. Liksom, Just det. Det, jag räknar lite med det.
0: Ja. Du, du glömde säga in i inledningen där att vi är Nordens största teknologipodcast också.
1: Nej, men det brukar du säga, mm. ja.
0: Ja, just det. Ja. Men kan inte du säga det den här gången?
1: Ja, okej. Okay. Vi är tydligen Nordens största teknologipodcast också. Inte, är, är vi inte det? Liksom? Jag tycker vi åker lite upp och ner. Det beror lite på om man kollar släppvecka eller den andra veckan när vi inte släpper av. Så är det, precis.
0: Ja. Dessutom så finns det lite engelskspråkiga teknologipodcast som är lite större än oss. Men vi är den största svenskspråkiga i alla fall.
1: Ja, eh, hoppas vi.
0: ja, ja. Och jag har haft trubbel sedan vi mötte senast med min bil. Det har varit ett <laughs> pågående problem för mig nu med massa olika grejer. Och nu var det ytterligare någon ny grej. kom så här kylvätskevarning och så. Min bil har väl gått typ 13 000 mil tror jag nu, Model mm. X. Och nu börjar problemen hopa sig, ganska dyra problem jag hade tur att försäkringen tog det ena och att Gruffman, kommer att ihåg det här, tog det andra till trängligt <laughs> ja, det.
1: det är oklart ja. fortfarande om du fick poddrabatt eller om det är, ja. det, det är, så, ja. det är så det
0: är. Ja, men det jag tänkte lite på är att uh, undrar om man ska köpa en begagnad Tesla som har gått liksom, 10 000 plus mil om det är ett bra köp. Ja, ja. Ja, jag är lite osäker på det men tänk på de felen jag har.
1: Ja, man, ska nog, man ska nog se till att ha stora försäkringen i alla fall på det och det är ju inte gratis. Liksom, för ja. det jag inte, alltså vi, vår, vår Model X är ju också, den har faktiskt gått längre än den, 14 000 har mm. den hållit rulla nu. Och, mm. och, men den är något nyare från 2017. Mm. Jag har ju också fått renovera ACN och sådär på den. Och, ja. och det, jag, jag lade märke till att Tryhansa de utvidgade nyligen eh, maskinskadedelen i försäkringen. Liksom, så att det, det verkar som att det är en del som behöver ta maskinskada ja. på, på de här bilarna. Så ja. det finns kanske en anledning till att det är ganska hög premie på dem.
0: Ja, och det är segar är ju att eh, problemen dyker upp efter att garantin har gått ut. Så det, det är precis som det är någon klocka där. Precis efter garantin har gått ut så börjar liksom de dyra grejerna eh, samlas ihop.
1: Ja, det, det är så svårt att så här är det så. Vi, vi har liksom fått ändå göra reparationer. Både före och efter garanti så det, det känns mm. som att Tesla också fått stå för en del av, av notan där. Men ja. Vad är det som har gått sönder för dig nu då? Liksom?
0: Nu var det batterikylningen som hade gett upp och då så sa de så här att antingen så är problemet inne i batteriet så att det, liksom, kylningen inte funkar där inne mm. och då måste hela batteripaketet bytas. Oh, ja. Men mm. eftersom du är inom batterigarantin så står vi för det i så fall. Just det. Om felet är utanför batteriet, ja, då får du betala för det. Så att jag gick och hoppade att det skulle få ett helt nytt batteri. Så här föreställer jag mig att tänker jag få ett sånt här 120 kwh batteri som du här Goodwill. Ja men du, vet, bara, ja, men du har poddat i många år. Och, liksom, eller hur? och så ett helt nytt batteri och så. Men ja. det problemet var utanför jag fick en jävla trevägsventil Så jag fick betala 4000 för det istället.
1: Ja, ja. ja, men det var ja. inte så farligt. Det, var... det... Ja, det är under självrisken, då, så då, då är det liksom inte värt att blanda in. Ja, ja, jag tänkte inte ens att det var en, ett alternativ. Mm. Ja, jag, jag har inte spelat om det men jag har faktiskt på gång att få provköra Model X Plad. Ja, jag har mm. ordnat. Ja, det, så det kommer i ett kommande avsnitt så kommer jag att provköra den och det är väl lite så här, vi behöver ju ha en, vi trivs ju väldigt bra med Model X än mm. Jag håller med om att den känns inte gratis i driftkostnad längre. Nej. Så att, Nej. I, i underhållskostnad. Så att, Nej.
0: Vi, äh, vi har ju också, det är nu från 2017 men min från 2016 och de mm. kommer ju då nu i en ny variant. Men det, det sker lite annat också på Teslas sida. Det kommer ryktas om någon uppdatering av autopilot och sådär också va?
1: Ja men det är ganska konkret. Det har ju faktiskt läckt ganska ordentligt. Den här som eller Tesla-hackaren som han kallar sig eller han kallar sig Green the Only på, på Twitter han har ju mm. kommit över helt enkelt nya hårdvaran till Teslas autopilot nummer 4. Så mm. det är nästan lite tur att Fabian inte är här. Jag skulle säga att det inte är inte riktigt läge att köpa en ny Tesla. För då just blir det precis sådär. Köpte inte du din Tesla precis innan jo. autopilot 2 kom? Och nu har Fabian <laughs> köpt en autopilot 3 precis. precis innan autopilot 4 kommer.
0: Ja, just det. Och det kan man väl säga om Tesla då, att de lovar, lovar ju fantastiskt. Liksom. Ja. Redan 2015 när jag köpte min första Tesla, då var det ju full självkörning och, och sådär. Och då var det, det var ju autopilot version 1, och sen kom version 2, och sen 2,5, och, och nu 3. Och det är kanske inte ens så att de som får version 4 kommer kunna ha full självkörning i sina bilar.
1: Ja, den som lever får se. Mm. De får mycket skit med tanke på hur mycket de har, hur långt de har kommit vad de gör. Mm. Men naturligtvis så, så bygger jag att de får mycket skit på att de har lovat ännu mycket mer än vad de har levererat. Så mm. det är väl liksom rimligt att de får en hel del kritik, då, men, men det är också mm. jävligt coolt vad, vad de gör. Mm. Det man kan vara säker på är att de, liksom, de löser det för den nyaste hårdvaran först. Så att när man har en sån här, men Vi har ju köpt den här full self-driving för outblood 2 då, från början. Mm. Och även om vi har fått uppgradera datorn till Outflow 3 hårdvaran. Man märker att man är i någon form av liten kohort som är liksom sist i kön på att få det där utrullat, Fast man egentligen var den som köpte det först. Så det, det kanske blir så till slut att vi också hinner byta bort den här bilen innan det gör som liksom ja. de kunde leverera eller inte, och det, ja. någonstans är det ju svårt att inte inbilla sig att det är det de spelar på att här, eh, de missnöjda kunderna som kan vara sura på dem och kanske ha ett case för att få ersättning, mm. de har hunnit byta bort de här bilarna innan ja. de överhållas ansvariga kanske
0: ja. eh. alltså det, det segar ju att vi som var väldigt tidiga med Tesla vi mm. hjälpt, har ju verkligen hjälpt Tesla att komma på banan, men vi har ju de med problembilar nu liksom, som, som betalar dyrt i service och så vidare.
1: Jag vet inte, hur, alltså så, det är inte min upplevelse ska jag säga. Vår bil, jag vet inte, du, du har ju en av de allra allra första, så du mm. brukar ju ha liksom barnsjukdomar mm. i, i början. Eh, Vår Model X, trots falkdörrar och allt möjligt, liksom, har ändå varit betydligt mer problemfri en bilar som vi har haft tidigare. Så jag delar inte den här liksom upplevelsen. Däremot så är de Nej. dyr att reparera när man väl ska reparera dem.
0: så alltså, jag har inte haft problem innan heller, ska säga. Så inga mm. problem med de här eller något sånt. Det var vla- att allting kom nu, samlat bara. Boom, ja. det började för några månader sedan. Och, och stora fel, liksom. Och- yeah. Nu är, nu är jag nästan orolig när jag hoppar in i den. Det var ju lördags så satte jag mig i bilen för att åka någonstans. Och, så, och då, boom, dök det upp det nya felet. Och då så, så här, drog ner på effekten så jag fick köra i 30 km i timmen. Och så där, så att,
1: mm. ja, vi kanske inte ska fastna i det. Vi, Nej, det kommer nog bli mycket Tesla inte. i nästa avsnitt. För då kommer den här Investor Day som de är på gång med, då kommer det ha varit. Och då kommer mm. vi nog att återkomma till det här med Autopilot 4 också. Det Just som det. verkar vara på gång är att det ska bli fler kameror i autopilot kan man säga. Mm. Det man kan utrösa från det här. Ja. Kratskortet då som Green Down hade kommit över men, men jag tror att vi, ska vi nöja oss med det så länge så får vi ja, men det tillbaka jag jag. Till det
0: ja. absolut för folk gräljer över att vi pratar om mycket så alltså, då får vi ja. prata om något annat, hur är det med dig förresten?
1: Ja, det är en riktigt rutten dag idag faktiskt Aha. det var lite senare gång med inspelningen det vet inte lyssnarna, men det är för att jag kommer faktiskt det raka vägen från akuten, det jag fick mm. åka med min hustru som har fått diskbrock av alla saker man kan få det gör jäkligt ont och vi var såklart oroliga att det var något ännu farligare Mm. för att det liksom var åt nacken och det strålade ut i armarna och äh, det, det, var, det kändes riktigt obehagligt så att vi i morse så var det bara dumpade var en tvååring på förskola och sen så åkte jag hem och hämtade upp min, min fru och så åkte vi i riktigt äh, obehagligt snöigt och halkigt väglag mot, mot sjukhuset och liksom så fort vi rullade ut ur den här lilla tätorten där vi bor så bara, låg det en bil i diket mm. bara, jag kan inte vara den som, <laughs> det hade precis hänt liksom, jag kunde inte vara den som stannade och hjälpte till eftersom jag Nej. vägde akuten liksom mm lång historia kort så efter många timmars väntan och så och lite undersökning så har jag i alla fall konstaterat att det inte är något värre än diskbrott men det är ju mm. riktigt jobbigt i sig och
0: till på köpet nu så kommer alla grannarna börja kalla det Alfred som inte hjälper till <laughs> det kommer <sånt>. ja,
1: exakt. <laughs> ja. svikan kommer som bara rullar förbi kommer de och, <laughs> ja. nej men det hade kunnat vara bättre helt enkelt men vi får försöka jag, jag känner mig ändå att det här kan leva upp mig tror jag. för jag tycker vi har en bra show framför oss vi, mm. ska vi rulla rakt in, vi har ju fått lyssna brev allt fler så kallade vanliga människor vill ges ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission. You've got mail. Ja, vi har fått, kanske inte det roligaste brevet i sig men vi tar det ändå. Vi har fått brev från Inar Cardona tror jag det ska uttalas. Mm. Tack för podden skriver han. I senaste avsnittet så pratade ni om batterifabriken i Mariestad som nu ska bli verklighet. De fick ju flytta på grodena och det där, om det kommer ihåg. Just
0: det. Just det, det var Britt-Marie där. Vi får inte! Ska
1: du börja det här avsnittet nu också? Jag det är, jag ska t- de få kvinnliga lyssnarna vi har, med vi bort när vi bryter sådär?
0: Nej, men alltså Britt-Marie, det finns ju andra Sven åker Men det, jag har verkligen den så, så här rabiata miljömuppa för mig är en en tant men det är, kanske, det är bra för att jag har mött sådana, tror jag. Det
1: säger mer om dig, kanske. Ja, det gör kanske det. I alla fall, det som ena skriver här till oss det är att det är ju inte Northvolt som tillsammans med Volvo Cars ska bygga den där batterifabriken som vi pratade om. Vi hade gjort klassiken och blandat ihop Volvo AB med Volvo Cars. Det är alltså Just Volvo det. lastvagnar som ska bygga sin batterifabrik i Mariestad. Just Volvo det. Cars och Northvolts batterifabrik som uppmärksamma och kunniga lyssnare redan vet ska ju hamna i Torslanda och inte i Mariestad. Mm. Så ja. för den som bryr sig så eh, var det klargjort. Rätt ska vara mm. rätt. Eh, men grodorna flyttar på sig och Volvo Lastvagnar får så alltså bygga sin batterifabrik i Mariestad.
0: Just det. Um, vi tänker att vi inte kör fler lyssnarbrev idag för vi har ett långt avsnitt framför oss och ska prata elflyg, Alfred.
1: Man kan nästan säga att nästa ämne är på alla tidigare lyssnarbrev vi har fått. Vi har liksom spunnit loss på det. Du, du har pratat med en expert, här
0: Ja. För att elflyg är ju på alla läppar och framförallt efter förra avsnittet så har det rasat in lyssnarbrev och det är många som har hört av sig om det här ämnesområdet. Och det var så mycket diskussion runt om också på vår Facebook-sida och sådär att jag tog faktiskt kontakt med en expert för att höra vad de säger om, ja, om att vi är på väg och det lät så här... Då säger välkommen till Daniel Buvarp till Preabit. Välkommen! Tack så mycket! Vad är du egentligen? Du är elfordonsingenjör va? i botten?
3: Ja, det stämmer. Jag utbildar elfordonsingenjör och jag jobbar nu då som elingenjör inom flygindustrin. Och sen så jobbar jag även som lärare på högskolan- och- jag jobbar lite grann som flyginstruktör också.
0: Okej, så du är pilot också?
3: Ja, det stämmer. Jag har ett flygcertifikat och utbildar lite grann på kvällar och helger när jag har tid, vilket inte är så ofta kanske som jag skulle vilja. Men...
0: Ja kul, och har specialiserat dig nu då på flyg, elektriskt flyg. Precis, det är det jag, en av de sakerna jag jobbar med. Om vi tar jetmotorn först då. Om jag har förstått det rätt så används avgasförbränningen för att skapa den här jättedriften som den här fantastiska thrusten. Vad heter det på svenska? Dragkraft. Ja, dragkraft. Mm. Kan man på något sätt återskapa det med, med en elektrisk motor på något sätt?
3: Delvis är väl svaret. Mm. Du kan återskapa den i, i viss mån, till exempel då genom att använda... Det kallas för venturieffekt. Mm. Att du trycker in luften in i ett mindre utrymme. Då, så att du har en fläkt som sitter längst fram i ett rör som sedan smalnar av. Mm. Och på det sättet så kan du använda en elmotor för att få lite högre dragkraft
0: men det blir inte då jämfört med en jetmotor höghastighet typ.
3: Nej, det blir ju inte det för att det är ganska mycket av den dragkraften ifrån jetmotorn som kommer ifrån förbränningen av bränslet då.
0: Så vad är maxhastigheten du kan skrämma upp ett el flyger i då? Med den här Venturi-effektmotorn?
3: Jag skulle tro att det landar ungefär någonstans där som strax eh, runt det som turbopropp flygplan flyger i idag. Alltså.
0: 500 km. i
3: Någonting ja. sånt.
0: Så det ägnas sig inte riktigt då för färder över Atlanten eller havet, så utan där vill man att det ska gå lite fortare?
3: Ja, inte om man inte har väldigt gott om tid.
0: Nej ja, precis. Så den modellen kan inte användas då för att ersätta dagens jättflyg?
3: I viss mån kan det ju faktiskt det. För att, för att vi använder ju jättflygplan idag på på rutter där man kanske egentligen inte behöver ha ett jättflygplan. Jag tänker till exempel på sådana rutter som specifikt mellan Göteborg och Stockholm, säger vi. Där behöver du egentligen inte ha ett jättflygplan, utan den rutten skulle du kunna göra med ett elektriskt flygplan som som drivs fram med propellrar istället. Men då går det ju långsammare då. Ja, men det är så lite den tid som man spenderar uppe i cruise i alla fall. Mm. Det skulle ta längre tid men frågan är om det skulle ta så mycket längre tid att det faktiskt inte är ett konkurrensalternativ egentligen.
0: Och när du säger elektriskt flyg då tänker du batterielektriskt flyg eller alltså, skulle man kunna flyga idag mellan Stockholm och Göteborg med ett batteriflygplan och ersätta jetplanen?
3: Det beror på hur mycket man är beredd att, att offra, om man säger. Mm. För det som är problemet är med flygplan är ju att vi, vi vill ju två saker. Vi vill inte ha så mycket frontarea på flygplanet. Mm. För det ökar luftmotståndet. Mm. Och sen så vill man ju inte att de ska väga för mycket heller. Just det. Så därför så blir det någon form av avvägning, då med vad, vad kan vi egentligen göra här och hur mycket batterier kan vi trycka in i det här flygplanet. Mm. Det man har kommit fram till då är väl att um, vi kan trycka in tillräckligt med batterier så att vi kan flyga lite kortare sträckor. Och vad innebär det då? Ja, 40 mil kanske.
0: 40 mil ja. med fortfarande med. jag tänker på de här Boeing- 7-800 7, 7 800 planen så går mm. mellan Göteborg, Stockholm och ja. Oslo och Köpenhamn och Nej, de och skulle
3: vara betydligt mindre skulle de här okay. planen vara
0: okay. Som det ser ut nu. Men då går det inte riktigt att få ekonomi på samma sätt som om du ska ha två piloter och, och sådär. Men bara med en mindre mindre passagerare?
3: Nej. Samtidigt så är reglerna ser ju lite annorlunda ut för det är inte säkert att du behöver ha två piloter om du har ett mindre flygplan. Mm-hmm. Och samtidigt är det inte säkert att du behöver ha lika mycket kabinpersonal heller om du har ett mindre flygplan. Just det.
0: Fast jag tänker det finns ju redan mindre jättflyg så där borde ju flygbolagen redan ha räknat på att det lönar sig att ha den storleken på flygplan.
3: Ja, det gör det. Och sen har du en ytterligare, alltså de förbränner ju bränsle och bränsle kostar en massa pengar medan el är billigt. Just det. Och en, ett mindre jättflygplan är inte lika bränsleeffektivt som ett större är, e, alltså per passagerare om man räknar.
0: Okay. Men eh, tillbaka till elflygen här då. Vilka alternativ finns det idag då? Elektrisk propellerflygplan, det är ju självklart att, att yeah. få, en, få en propeller att snurra är ju el bra på. Mm-hmm. Och är det den typen av flygplan du tänker då mellan eh, inrikesflyg då?
3: Det tror jag kan definitivt vara ett, ett alternativ. Jag tror även att det kommer att bli vanligt med att man använder räckvidsförlängare av olika sätt i, mm. i de här flygplanen. Och vad tänker du då på? Ja, det är förmodligen rörde sig om en turbinmotor skulle jag tro.
0: Fossil motor då?
3: Det behöver inte nödvändigtvis vara. Den kan ju vara driven av ett, ett, ett bränsle som inte är av fossilt ursprung. Det, till exempel då så finns det ju att man har tagit fram en standard för, för jättbränsle som, som inte har fossilt ursprung.
0: Men Oavsett om det är fossilt eller inte så har vi problem med koldioxid upp på hög höjd som är nära höghöjdseffekten.
3: Men den är ju mer framträdande ju högre upp du kommer. Så att om om man flyger på de här höjderna som de här propellerflygplanen befinner sig på så tror jag inte att du har det problemet på samma sätt.
0: Men vi har ändå problem med koldioxid. Om om man tänker sig att vi vill ha ett långsiktigt hållbart sätt att flyga som inte skapar några utsläpp överhuvudtaget. Ja då landar vi på batteri och förra, förra gången pratade vi bränsleceller och sådär. Vad finns det för alternativ då?
3: Det är ju dels är det ju då de här bränslecellerna då. Mm. Det var ju det här företaget som, som du pratade om i, i USA där de har byggt om då de har använt ett existerande flygplan och sen så har de bytt ut turbopropmotorerna mot elmotorer istället och driver dem med bränsleceller. Mm. Det tror jag kan vara ett alternativ för vissa sträckor. Sen så är det ju då lite mer sådana här tekniker som man har pratat om ganska länge men som liksom inte kommer någon vart riktigt då, de här ducted fans då som man kan driva med elmotorer. Och
0: vad är det för någonting? Vad är det, ducted fans? Ja,
3: det är de här alltså, vad heter det, trattarna som går ihop en och ah, ja, ja. sätter en fläkt mm. längst fram.
0: Men det sa du var inte lika ändå liksom, vi, de Nej. kan inte konkurrera med jetmotorn då. Nej,
3: och sen finns det då ett sista alternativ och det är ju då att man använder ett äh, bränsle som man kan förbränna i en jetmotor men som inte genererar koldioxid. Okej. Okay. Och då kan man ju använda sig utav väte till exempel,
0: Vätgas. jaha så att, och då kan du få jet, om, du, om du förbränner väte eller vätgas ja. så kan du få jättemotoregenskaper ja. utan utsläppen
3: eh, ja du får ju, utsläpp får du men det är ju vattenånga.
0: ja just det och då får du den hastigheten som dagens jättflygplan har
3: eh, ja Det är egentligen det. Det som du tappar med med att göra på det sättet, det är ju räckvidd lite grann. För att du kan inte packa där vätgasen lika trångt som du kan få in energi i vanligt jättbränsle. Så därför så, antingen så får man flyga lite kortare sträckor eller så får man börja tänka om lite grann kring hur hur man ska lägga upp sina rutter och sånt.
0: Men vad vad pratar vi då? Hur hur mycket mindre? För det är energidensitet vi pratar om. Hur mycket energi som får plats i varje fysisk påtaglig enhet då? Just det. Volym. Ja, volym kallar man det också till exempel med ett annat ord. Hur, Hur mycket sämre är det? Hos
3: det är en påtaglig skillnad. Men okay. det man hoppas då är ju att man ska kunna få fram nya tekniker som gör att man kan trycka in mer vätgas per volym.
0: Och, och det handlar om att ta tankar som tål högre tryck Också då, va? Ja, exakt.
3: Och det, det räcker ju inte med att de ska tåla högt tryck utan de behöver ju vara byggda i ett material som den här vätgasen inte ger sig på heller. För det är ju ett av de främsta utmaningarna med vätgasen är just att den, den är så otroligt frätande.
0: Ja, just det. Så kortdistansflyg då inom Sverige, det verkar ju i stora drag löst med batterielektriska, ja, eller i alla fall på pappret.
3: Ja, på pappret så kan vi lösa det i alla fall, ja. Mm. Men internationellt flyg? Finns det något sätt att lösa det? Är det de här bränslecellerna? Alltså min spaning, min personliga reflektion över detta är jag tror att, att bränsleceller kan vara, en, kan vara definitivt ett alternativ på, på, på det. För det, för det enda målet. Just det,
0: men då pratar vi ändå inte flyg till New York utan då är det fortfarande mellan Stockholm och Göteborg.
3: Ja, kanske, vad heter det, Stockholm till Berlin och sånt också. Mm. Det beror ju lite grann på, kanske att man kommer behöva göra så då att man får utveckla jetmotorer som, som man kan använda på lite lägre höjd. Så man kan använda det här, eh, SAF kallas det ju för då, det här mm. eh, bränslet som, som har förnyelsebart innehåll.
0: Just det. Men som ändå har koldioxidutsläpp då förstås.
3: Koldioxidutsläpp har det ju. Det, men om, man, om det är väldigt viktigt att man ska undvika den här höghöjdseffekten då, vilket det ju är, mm. så kanske man får flyga dem på lite lägre höjd då. Man kan mm. ju även flyga turbopropflygplan kan man ju flyga med det här bränslet också. Det alldeles utmärkt.
0: Du, hur är det med jonmotorer och sånt där? Det, det har ju pratats om det mycket i framförallt Star Trek. <laughs> <skratt>
3: Ja, det är ju att man skjuter ut joner för att generera dragkraft mm. istället. Då. Är
0: det inte ett alternativ då om man ska till New York?
3: De har en väldigt jämn dragkraft men det tar mm. väldigt lång tid för dem att accelerera. Det kan ju ta ju någon sån här, några, några årtionden att komma upp i någon högre hastighet. Okej, okay. <laughs> det är inget <laughs> alternativ då?
0: Nej,
3: jag vet inte, det är möjligt.
0: När man läser på nätet så, så dyker ofta upp olika revolutionerande startup. Med, som säger sig ha uppfunnit olika saker mm. när det
3: gäller då elektriska jättemotor och sådär. Mm. Finns det någonting i horisonten som, som verkar spännande? Ganska så ofta så hävdar de att de har sin lösning redo om fem till tio år när det är dags för, eh, att, för deras pengar att ta slut. Ja just det. Eh, men... <laughs> <Kortnissanslagen>, precis. <laughs> ja precis. Nej men det återstår väl att se. Det är, jag tycker det är väldigt kul och positivt att det finns många som är intresserade av och, de här frågorna och vill få försöka ta sig an dem. Mm. Jag hoppas att det kommer att leda till någonting bra i slutändan. Mm.
0: Vad bra. Tack så hjärtligt. Det var kul att ha dig med programmet.
3: Ja, tack samma. Det var kul att få vara med. Ja, men grymt.
1: Det känns verkligen som att jag har fått svar på många av frågorna som jag hade. Men en sak som jag inte riktigt hänger med på. För jag hade bilden av att man flyger på den höjden man flyger med dagens plan Dels för att man ska liksom kunna ta del av de här jetströmmarna som går typ över Atlanten. För att man ska kunna få medvind, kraftig medvind när man flyger för att spara mm. bränsle. Och dels att på hög höjd så är ju luftmotståndet, luften är ju tunnare och därför Precis. blir det mindre luftmotstånd och därför så blir det också lägre bränsleförbrukning. Mm. Så om man ska flyga på lägre höjd för att komma undan höghöjdseffekten mm. innebär inte det att man då istället släpper ut mer avgaser att det liksom tar ut varandra.
0: Jag vet inte om det tar ut varandra. Det kan inte jag svara på. Det måste någon expert svara på. är Men...
1: blir expert i nästa program ja. också.
0: Men... Höghöjdseffekten dubblerar utsläppen på hög höjd. Så att så länge, alltså om utsläppen dubbleras på lägre höjd eller mindre än halveras på lägre höjd så, mm. så tar det ut varandra. Men sannolikt är det inte den typen besparing i den klassen tror jag inte.
1: Alltså, ja, jag vet inte. Ja, det låter ju vara osagt. Mm. Men vi får se. Det kanske kan går att återkomma igen då till, till svar på den frågan. Eller så om du vet som lyssnar, då kan du skriva in och berätta hur det ligger till för oss. Om det, eh, hur stor besparing det är av att flyga på så där hög höjd som man då kanske skulle undvika om det ska gå på biobränsle. För att, liksom. ja,
0: men framförallt så, så här, diskussionen här var ju att flyga mellan städer. Ja. Och liksom i ganska lokala flygturer för att långdistansflyg känns ju väldigt fjärran så att jag undrar om alltså, det verkar inte finnas någonting som pågår på det området förutom då att köra vätgas, mm. inte som bränslecell utan faktiskt förbränna det. Ja. För du får också du får fortfarande då som utsläpp ja. även om det är på hög höjd men du får jättmotorns effekt då. Ja.
1: Men, men vattenångan försvinner väl ganska snabbt igen. Så att det, det är, även om det är, vattenånga är ju en kraftig växthusgas så, så blir den så kortlivad att det kanske inte spelar lika stor roll. Då.
0: Men. men så vitt jag förstår så blir det, det, det... Vattenånga på hög höjd blir ju till moln. Det är ju det som är ja. moln ju. Ja, visst. Så det var ju det vi pratade om i förra avsnittet. Det som då händer är att det blir lite mer moln som också då kan hjälpa till att stänga in äh, värme. Men det är lite oklart så länge. Han visste inte det och... Det är också oklart när jag har sökt information om det här hur mycket det egentligen påverkar. Mm. Men det gäller ju också bränslecellsflyg som också släpper ut vattenångar. Då ju.
1: Ja, absolut. Alltså ibland ser man ju efter de här fåtal bränslecellsbilarna som rullar omkring då, då droppar det ju vatten. Liksom. Mm. Det är kanske bara en bråkdel som rinner ut. Jag vet inte hur, hur mycket efterdelflygare som skulle regna ner direkt. Liksom. Ja.
0: Jag såg Toyota Mirai. För Toyota har ju satsat mycket på bränsleceller, det har varit deras storsatsningsområde. Jag mm. såg den på en utställning en gång och det var ju en ganska rejäl pöl under den. Mm. Så att det såg droppar och stod, droppade, liksom läckte, precis som någon stor kissa, någon gammal gubbe stor kissar och eller sånt där.
1: Du ska ju sparka på Toyota igen längre <laughs> fram i showen. Ja, Vi behöver inte börja redan nu. <laughs>
0: Nej, det är, sant. Nej men det är Det är ju signifikanta mängder vatten som kommer ja. från de här.
1: Men vad, vad, vad säger du då liksom efter det är ändå du som har pratat med, med honom experten här nu. Liksom, mm. vad, 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 vad tror du om... Det känns som att det jag skulle vilja att vi kommer fram till- är ju en kanske tydlig målbild på- vad är det man ska länka efter? Hur, mm. hur kommer den framtiden som vi kan hoppas på att se ut?
0: Alltså jag måste säga att jag blev lite ledsen- efter det samtalet. För att jag har ju tidigare sett... Alltså den här elbilsrevolutionen såg jag väldigt tydligt komma- med batterier och sådär. Mm. Men för mig är det inte klart hur långdistansflyg kommer fungera. Och jag är väldigt svårt att se- Andra alternativ, vi pratat Hyperloop och sådär tidigare som innebär att man gräver tunnlar på havsbotten och sådär. Men det är ju sådana ja. gigantiska infrastrukturprojekt som ligger väldigt långt fram i tid.
1: Det känns inte riktigt realistiskt, så här, inte kontinentalt. Liksom. Inte det... just nu
0: i alla fall, ja. men jag menar, ger det 200 år så är vi säkert där. Men, men det är ju liksom, det, det är inte dit vi nu i samhället kan sträva för att lösa långdistansresande. Mm. Mm. Så att det är väl kanske... Det är ju den här lösningen då med vätgas i, i jätturbiner som gör att man då får samma effekt som jättmotorn som är väldigt lovande. Ja. Men problemet är ju då att vätgasen tar så pass mycket plats i de här ja, i de tankarna så att du kan ändå inte flyga interkontinentalt med sådana flygplan. Då, för ja, Du får inte plats med tillräckligt med vätgas mm. helt enkelt.
1: Vi får hänga upp så jätte långa luftledningar med elledningar under zeppelinare som mm. planen kan liksom ha en så här, som en spårvagn liksom han kontaktor mot medan... mm.
0: ja, men jag. har också tänkt lite på det tanka i luften det, det gör ju stridsflyget gör ju det att de tankar ja. i luften och så där, men det känns inte realistiskt för
1: Det blir för ingen vidare verkningsgrad liksom, om man ska
0: Nej. Nej, nej, det är svårt. Jag, jag ser ja. faktiskt inte det framför mig. Däremot, om vi tittar på kortdistans då, inrikesflyg och även eh, europeiskt flyg med eh, de lösningar som finns nu då, Eller som är på gång. Men just det interkontinentala är ju det som står för de väldigt, väldigt stora utsläppen och väldigt mycket sådana resor. Så det är ju väldigt deppigt att det inte
1: finns någon, någonting i, i sikte där. Mm. Ja, det, jag vet tusen alltså, om det är så att man får... Alltså, det känns ju tydligt att vi kommer behöva ställa om allt som är möjligt att ställa om. Mm. Och gör vi det, då räcker ju biobränslet till det här. Och så kanske man får leva med att så här, den där högreseffekten är fan, den är svår att komma runt. Liksom. Mm. att Det blir typ konventionellt fast då på biobränsle. Och så får man jag vet inte, jobba med koldioxidinfångning eller på olika sätt liksom, för att eh, Kunna fortsätta. Det känns som att det blir en jävligt deppig värld om, om det inte ska gå att resa i världen ja. längre. Liksom. Det... Ja, men,
0: och det går ju inte. Så kan vi inte ha det, att man inte Nej. får resa mellan kontinenterna. Det, det skapar en massa andra problem med friktion. och så där. Alltså, Resandet gör ju att vi håller oss från krig och sånt där också. Och krig skapar mycket koldioxidutsläpp. <laughs> så att, mm. ja. Men eh, något som jag började tänka på ganska mycket efter samtalet där var just med elflyg i Sverige och hur det kan ersätta tåg. Okay, för att ja. eh, tågen är ju frustrerande långsamma idag när man åker, eh, åker mellan större städer. Jag var ner i Malmö för några veckor sedan och då det är ju fyra och en halv timme på tåg. Då, det är ju mm. det är väldigt lång tid. Och eh, med föralösa små elflyg
1: så kan ju det ersätta tåg. Eller hur? Ja, ja absolut. Det, det blir väl igen så här då, hur... hur då får man förverkningsgrad på hela systemet. Liksom. Och det, men det är ju väldigt energieffektivt att alla åker med ett elektriskt tåg. Liksom. Så det så är, det. Det, Absolut. Det är ju låg fotavtryck på det när man väl mm. har det på plats när, när rälsan ligger. Men... Ja, fast om, det, det, alltså, om, om vi tänker att
0: energiproduktionen inte är något större problem på mm. sikt för att vi har så gigantiskt utbyggd vindkraft. Ja. Så kan du bara, du ju ladda de här flygbatterierna när när, det, det, finns, när det, det blåser jag tror inte det att det skulle vara mindre det är ju betydligt mindre energieffektivt såklart att flyga än att åka tåg men om man tänker på bekvämlighet och kostnad också för att bygga, om vi ska bygga en ny stambana och särskilt och sådär ja. det, det ska vara 50 meter barnvall på en sån här höghastighetståg. Ja. tänk vad det skär genom landet, vad det bara äter hus och åkermark och, och så vidare
1: Ja, I alla fall om vi, om vi fortsätter att inte bygga det på bro. Liksom, de flesta länder som jag har gjort det där, de bygger ju på bro istället. Så det det är sant. Det, det ja. går, och det verkar till och med bli billigare med Prefab.
0: Jag tar tillbaka det där, för att jag har också mm. sett äh, Trafikverkets planer. Det, det är faktiskt att bygga det på pyloner då, eller på sådana mm. broar. Mm. segment. Då. Mm. Ja. Men jag tror ändå flyg har en, en väldigt intressant framtid om det, eller när det då kan göras helt koldioxidfritt i batterier. Ja. Det kan nog bli en renässans. Då kan du också ha som Eksjö, lilla flygfält. Där finns, finns ju flygfält överallt så kan du ha så du kan flyga till orter som man mm. Men du ser framför dig liksom, små
1: autonoma elflyg då mm. snarare än liksom, stor, halvstora regionala passagerarjets som idag ja. fast på hela. Liksom, ja, exakt. Ja. Just det, så då, och då kan man få, de kanske gå lite långsammare än vad dagens trafikflygplan gör men eftersom de flyger point to point så är det liksom okej. Okay. Den totala restiden för passagerarna blir ändå liksom detsamma för man slipper hela liksom, ta sig till flygplatsen och så vidare. Mm.
0: Ja, precis. Och sen så även i, i, mellan de större städerna så kommer ju ändå flygplanen aldrig upp i hastighet för det är, det är så pass kort sträckan då. Ja. Så att vi har ganska lite förtjänst, hörde vi innan om med att faktiskt ha jetflyg i ja, men
1: Sverige. Mm. Men jag, jag är ju vuxen i Luleå till och med när man flyger därifrån. Alltså det är som att alla inrikesflygningar i Sverige tar en dryg timme. För att så här, mm. Start och landning är en halvtimme var. Och sen 10-20 mm. minuter cruise emellan. Liksom. Mm.
0: Är, det, är det bara en dryg timme mellan Luleå och
1: Ja, Nej. en timme och tio minuter tror jag tar och ja. och det tar att flyga. Göteborg är ju så här 55 minuter eller Fast det är dubbelt så långt. Så ja. det, det, är så här, det, det är start och landning som tid. Liksom. Ja. Och, och kostar mest bränsle. Ja.
0: Ja, men så det, det tror jag det ska jag gräva ner mig lite mer i. Och undersöka lite vidare det här framtidsscenariot. Där vi reser väldigt mycket med elektriskt flyg. Mm. Um, och det, från politiskt perspektiv kan det nog vara en intressant vision att titta vidare på. Och hur det kan då ersätta behovet av ny
1: järnväg. Mm, mm. Ja, det känns som jag, jag har ju, det vet ju du Anders, att jag har hållit på räkna ganska mycket på ett annat listnade brev som jag hoppas på fått att få. komma mm. till ett, ett annat avsnitt, men att ha ganska mycket på så hur mycket batterilager krävs för att vindkraft ska liksom kunna stabilisera sig själv mellan eh, olika tidsfaser och sådär när det från, från när det blåser mycket till när det blåser lite helt enkelt. Mm. Det, det som blir tydligt är ju att man behöver ha mycket överkapacitet om vi har mycket vind. Så att när det är blåsigt då finns det väldigt mycket överproduktion. Liksom. Då kommer elen vara snusket billig helt enkelt de perioderna för mm. att den ska räcka när det blåser lite. Just det. Eh, och det blir ju intressant att liksom spåna om, så här, vad gör vi med, då, med den elen när det är så där billigt? Liksom. Eh, en sak som vi vet är att det kommer bli massa vätgasproduktion så då, som, som blir så här, liksom flexibel för brukare. Du pratar om att ladda flygbatterierna och liksom, mm. eh, ladda de här batterilagnen som vi har, vi har och så vidare. Men en annan liksom, sak man kan tänka på är just om, om det, är det, det är elöverskottet som kommer att driva sån här liksom, aktiv koldioxidinfångning eller liksom jag bara stod i duschen och så fick jag en sån här idé som känns som att här, det, det borde ju vara en korkad idé som det finns något uppenbart hål i och som du får gärna hjälpa mig att skjuta ner den här idén på en gång mm. och annars kan ni lyssna ni kan höra av er till mig och bara säga varför jag har så jävla fel mm. men om man har negativa elpriser för att det finns ett kraftigt elöverskott mm. um, man pratar ganska ofta om albedo-värde. Så här, sol, hur mycket av solens inkommande ljus reflekteras ut igen. Här, polerna har, har väldigt lågt albedo och så det blir, det blir lite eh, energi kvar för att snö reflekterar ut mycket av ljuset igen. Mm. Liksom. Om, om isen smälter och blir hav istället då, då mm. höjs albedo-värdet så mer av solens in, inkommande energi stannar för att vi liksom reflekterar ut mindre. Men om man då tänker att man skulle använda elöverskottet till att bygga en superkraftig laser mm. som bara bombarderar energi i form av ljus eh, när vi har elöverskott och negativa elpriser som vi inte har något annat bättre att göra av med elen på och skickar iväg ljus i formen eller fotoner då, helt enkelt rakt ut i rymden någonstans där den inte gör någon skada. Mm-hmm. Är inte det ett sätt att liksom, med aktiv teknik sänka albedovärdet?
0: Du vill, om jag förstår det rätt här, så vill du skicka ut ljus som... Du har skapat av energi. Jag fattar inte varför. Det, ja,
1: det, det jobbiga med uppvärmningen är ju liksom att växtuseffekten innebär ju att mer av den inkommande solenergin stannar kvar som värme i atmosfären. Mm. Om du har en ljus och vit yta så reflekterar det mer av sol- mm. solljuset. reflekteras tillbaka som synligt ljus. Om det mm. är synligt ljus, då går det igenom atmosfären. Om det mm. omvandlas till osynligt infraljus, ekar värme, då stannar det kvar i atmosfären. Mm. En laser är ju bara synligt ljus. Det vill säga den kommer inte att fastna på någonting på vägen Nej. ut. Så om man har en laser på flera megawatt. Eller till och med gigawatt. Liksom, om man bara, alltså det är en absurd idé. Jag skulle bara vilja höra varför det ja, Men man inte jag, jag, jag
0: bara fattar ja. inte för att du skapar ju nytt ljus. Genom alltså vindenergi då. Alltså du omvandlar ju. Vindenergi ljus. till alltså, Det i... handlar ju
1: någonstans om att jorden måste bli av med lika mycket energi som kommer in från solen för att vi ska behålla balansen. Mm. Eh, och all, all energi som Jaha. du fångar upp på något sätt och genererar elektricitet av blir så småningom värme på jorden. Mm. Eh, men om du använder den alstrade elektriciteten till att istället generera ja, det, fotoner jag. som du skjuter ut i rymden då får du faktiskt ut energi i systemet. Så då höjer du liksom hur mycket energi vi blir fattar. av med.
0: Det känns som att det är oerhört små mängder energi i förhållande till hur mycket som kommer som du kan göra av med på det sättet. Men det måste finnas många andra hål att stoppa det där i. Alltså fabriker och annat som,
1: som ja, kan producera säga, grejer. Det, det, det känns ju som att det här skulle någon 11-åring komma på och så finns det de här, de här uppenbara anledningarna till varför det är en dålig idé. Men du får, du får komma ja, men det är,
0: Jag tror inte det är en dålig då- ja. idé. Det är bara att det finns mycket annat. Om du vill göra av med energi och bygga en jättestor apparat som gör av med energi, om ja, en ett stort batteri då, eller ett smält salt i lager, eller sätt, sätt fart på ett svänghjul. Eller Nej, något.
1: Men min, min poäng är ju att liksom, om du gör av med energin genom att lagra den och du bara skjuter upp din användning, men så mm. småningom använder den på jordytan, då kommer mm. den att bli till, när vi använder energin, då blir den ju till värme mm. och då stannar den kvar. Mm. Så hur kan man liksom energi som man helt enkelt blir av med istället få bort från jorden? Och är inte mm. det en bra sak att göra med elöverskott. Eh, om, när batterierna redan är laddade, så att säga, och vi ändå har elöverskott för att det har blåst länge. Mm. Vad, vad ska man göra med den energin då? Mm. Det bästa kanske vore för att liksom, få ner uppvärmningen, är att man helt enkelt skickar ut den i rymden, och då behöver vi skicka ut den. Hur skickar man ut den i rymden då? Jo, men synligt ljus. Laser. Mm. Så här, då får man ju ut den i rymden. Då är den ju inte kvar i vårt system. i vår just det. Nej, jag, jag förstår Nej, det du, finns säkert ja. något uppenbart du, du som lyssnar och bara sitter i himlar med ögonen och den här idioten skriv in och berätta, det, det vore så himla kul att få, eh, det känns som att så här, det kan inte vara så enkelt, förmodligen så är det just så här, det går inte bygga det i tillräckligt stor skala för att det ska göra någon som helst liksom, skillnad som är, mm. är, har någon som helst betydelse, det, det, det förväntar jag mig, liksom. det måste ju vara så att De som som är tillräckligt smarta för det här, de har redan tänkt på det och avfärdat det som som idioti. Men det det var en sån där sak som kom när jag duschade varmt och bara, varför gör man inte det här? Fattar.
0: Ja, Ja, men verkligen intressant dusch.
1: Det var en återvändsgränd, en liten utflykt. Tillbaka till ämnet. Hur är det? Vi brukar ta en liten kort paus innan det blir nyheter. Ja, och
0: det ska vi göra den här gången också. Ja, vi har mycket spännande nyheter framför oss. Det är det absolut största som har hänt sedan vi gjorde förra programmet att det äntligen nu är klart att EU kommer förbjuda nya bensin och dieselbilar från år 2035. Har du hört om
1: detta Alfred? Alltså det känns som att man har hört det om och om igen att det, att det är så det är och att... Man har nästan rapporterat om det som att det redan var bestämt. Men vad är det som har hänt nu då? Nu är det bestämt alltså? Eller? Ja, nu... Ja.
0: <laughs> ja. Nej, men det, Sorry, det vill inte döda ja.
1: nyhet. <laughs> ja, nej, men det,
0: det, det, det är ju så här. Det har ju varit ett förslag och det har gått igenom en massa nämnder. Det har tröskats genom massa olika expertpaneler och så vidare. Och så har det passerat kommissionen. Och nu har det kommit upp då till Europaparlamentet det här förslaget. Ja. Och där röstades det igenom Lustigt nog med ganska knapp majoritet. Så 340 eh, parlamentariker var för och 279 emot.
1: Okay, det är ja. konstigt
0: ändå att så pass många ställer sig emot det här. Och Jag har faktiskt inte grävt ner mig i vilka det var som vände sig emot det. Men jag kan tänka mig att hela Västeuropa, där vi börjar se elbilar i riktigt stor skala. Där har man nog fått upp ögonen för batterieelektrifiering. Medan jag skulle tro att Östeuropa släpar efter där. För
1: det är inte mycket elbilar i Östeuropa ännu. Ja men alltså det, för parlamentet är ju ändå, där finns det ju partigrupper som, där kan det ju vara så att rösterna inte följer nationsgränserna på samma sätt utan det snarare är så att det är de här partigrupperingarna och det finns ju även liksom, EU-representanter från Sverige som förmodligen har röstat emot det här kan jag tänka mig i, mm. Mm. i parlamentet. Det
0: kunde vara intressant faktiskt att titta på det, hur, hur de har röstat, men det gick i alla fall igenom och det innebär att nu är det bara en liten, liten formalia kvar och det är att ministerrådet då bara ska ratificera det här.
1: Och det kommer de att göra då? Det är därför du tör sticka ut Ja, här, men i
0: mars, ja. så det är en formalitet nu då. Så att det, det diskussionen har redan varit runt det här då. Ja. Och det har varit stor storm ska jag säga, bland de europeiska biltillverkarna för att alla har inte alls varit positiva. Mm. Så till de som har varit positiva till det här så är det Volkswagen-koncernen som till och med har satt, ja, de har sagt att de ska vara färdiga 20 vad säger de? 33? Ja. Ja, ja, tror jag. Ja. Usch,
1: ja, det är någonstans där. De ska ju ha kommit mm. långt i Europa redan till 2030 tror jag. Men ja. så har de ju andra delar av, av världen där de tänker att de ska fortsätta sig. Ja,
0: men de har sagt 2033 har Volkswagen-koncernen inklusive Audi och alla de här undermärkena och, och Seat och eh, Skoda och alla de här har sagt att de ska bara producera nollutsläppsbilar.
1: Ja, alltså om det blir förbjudet 2035 så undrar man ju, vilka köper fossilbilar 2034? Liksom. Mm. Ja, men bra mm.
0: fråga. Ja. Renault däremot, de har satt sig på tvären de ville ja. absolut inte ha det förbudet utan de ville att det skulle vara absolut inte tidigare än 2040 var deras Oj, förslag. Ja. Ja. Mm. Um, så att, uh, det har varit stormigt men nu har man då enats om det här i alla fall. Det finns några små undantag och det är biltillverkare som tillverkar färre än 10 000 personbilar. De kan ansöka om att få ett undantag och då får de ett år till då, till ah, 2036. Ja. Okay. Mm. Yeah. Sen så finns det också ett till undantag. Och de som bygger färre än tusen bilar, alltså riktigt små så sportbilstillverkare. Och så, de är helt undantagna. Just det.
1: Och Toyota då? De kommer väl kanske bygga ungefär tusen om året. Om de inte har hunnit ställa ja. om det ja,
0: Vi kommer till Toyota alldeles strax. Ja, just det. Jag ska inte ja. föregripa det. Ja. Något som är intressant är att en av de här som har lett det här projektet. Då, han heter Jan Huitema tror jag. Från Nederländerna och är Europaparlamentariker där. Jag vill bara läsa upp ett citat som man sa. Det var en sån Facebook-chatt när han svarade på frågor om den här nya lagen. Och då fick han en fråga som var så här. Vilka typer av nollutsläppsbilar kommer folk att köra i framtiden då? Och då svarade han att trenden är huvudsakligen mot batterieelektriska bilar eftersom totalkostnader för dessa är lägre än alternativen. Vätgas till vätgasbilar som produceras av elektricitet är mycket dyrare eftersom det går åt mycket mer elektricitet. Men batterier är tunga och passar därför inte för alla typer av transporter. Därför kan vätgas vara ett bra alternativ för fartyg, flygplan eller riktigt tunga fordon. Och Anledningen till att jag tog med det här citatet är att det här är ju helt rätt, Alfred. Det är precis det här vi har sagt i alla år. Och nu har EU-parlamentet också greppat vart det är på väg någonstans.
1: I alla fall, Jan, hur är tema då? Det finns, vad sa du, 279 röster från eu parlamentariker som inte har fattat. Men, ja. men, nej, men det, absolut, det är sant. Det, ja. jag, jag tror ju att han kommer få fel om det med riktigt tunga fordon. Jag tror att faktiskt alla markbaserade transporter kommer att gå på batterielektrisk el. Det, alltså det beror på
0: vilken sikt. Och jag tror i framtiden då... Om vi pratar 300 år fram i tid eller så, där, så, så kommer fartyg och annat gå upp, batterier också för man kommer hitta helt nya revolutionära tekniker. Men Kanske. det är så oöverblickbart nu, tänker jag. Så att det här är rimligt inom... Det här är ju så vi kan konvertera samhället nu med den kunskap vi har idag. Mm, mm, eller hur? Mm, så det tycker jag var lite skoj att det här ändå händer. Och det skapar ju nu massa förutsättningar för marknaden att börja ställa om i stor skala. Och för
1: politikerna att bygga laddstationer och så, för man vet hur det kommer se ut framöver. Ja, Vi får hoppas bara att det inte blir en sån där. Alltså, det, det känns som att det har hänt förr. Det är bara en formalitet. Men sen så är det typ ungen sätts på tvären i ministerrådet. Och så blir det ingenting förrän de har fått något helt annat. Någon annanstans. Liksom. Mm, men ja. Ja, jag håller tummarna för att det verkligen är klart.
0: Ja, det är det intrycket jag har fått i alla fall. De har ju gått mm. ut med det här stort nu. Att nu är det bestämt och klubbat.
1: Jag tror framförallt
0: att det där... Nu kan jag ha fel, men... Det här med, du har ju EU-lagstiftning och så har du direktiv. Ja. Och direktiv är ju när EU dirigerar och säger till länderna så att det här ska ni implementera i nationell lag. Mm. Och då tror jag att de här, det här ministerrådet kan hålla på att mer möjligen än när parlamentet beslutar. För när det är en lag som parlamentet bestämmer om, då ska då är det på EU-nivå. Då behöver du inte införa något i nationell lag. Då är det EU-lag istället. Okay. Men, men jag, jag är ut, lite ute lite ut på djupvatten där.
1: Ja, jag känner att bara när jag höll på att gå igenom elbonuser fram och tillbaka för något år sedan så kände jag mm. att jag, jag skulle behöva läsa mer statsvetenskap för att jag, mm. jag förväxlade förordningar och direktiv och så vidare. Mm. Så att, mm. vi, vi hoppas att det här är helt färdigt. Ministerrådet ska se sitt förhoppningsvis ja. är det klart i mars helt enkelt. Det gör vi. Jag har tagit med mig också en liten uppdatering om det här med IC laddboxarna som vi pratade om i förra avsnittet var det ju. Just det. de riskerade att vara en dödsfälla till och med. Mm. och nu har <laughs> ja. ja, det kanske var det kryddat. Alltså <laughs> det är ändå om, om det är fel på jordfelsbrytningen då kan det faktiskt bli farligt det men det var ju Elsäkerhetsverket som hade kommit med kritik mot IC och denna kritiken läckte ju ut innan Elsäkerhetsverkets slutrapport med deras undersökning om laddboxar var klar. Och därmed så kan man ju säga att kritiken kom ut i förväg, vilket har gjort att ICs svar till Elsäkerhetsverket också nu har publicerats offentligt. Vi ska säga att Elsäkerhetsverket har inte satt ner foten ännu om hur det kommer att bli med den här laddboxen om den ytterst riskerar den ju att stoppas och återkallas ifall den liksom inte anses säker att finnas mm. på marknaden. Och det är i så fall Sveriges förmodligen vanligaste laddbox. Mm. De har sålt över en halv miljon boxar runt om i Europa och de flesta i Sverige och Norge. Så det, det, det är ganska rimligt att det här är Sveriges, mest, eller Sveriges vanligaste laddbox. Mm. Och kritiken, om ni kommer ihåg, det handlar ju om att den saknar en manuell testknapp för den här jordfelsbrytaren eh, som, som är inbyggd i den här boxen, eller jordfelsfunktionen som är inbyggd i den här boxen. Och det finns heller ingen manuell återställningsknapp bara liksom El kritik. Mm. Eh, och eftersom många lyssnare har de här boxarna så tänker vi att vi, att Jag tycker det var bra att den tar med vad IC har svarat och sen så får vi återkomma slutgiltigt till ämnet när E-säkerhetsverket kommer med sin slutrapport om, om vad som kommer att hända om det blir några sanktioner mot den här boxen. Just det. Men om man, om man bara sammanfattar kan man säga att ICs svar är att förlåt, vi har gjort fel med märkningen av standarden för det var en annan kritikpunkt från myndigheten att de har på sig att de följer två standarder och de var liksom exklusiva det går inte att följa båda samtidigt man följer antingen den ena eller den andra och där säger de bara, vi vi har gjort fel vi ska ändra på den här etiketten det
0: känns som en ganska liten sak
1: det det kanske vi vi struntar i, vi som är vanliga dödliga som som bara använder boxen men Viktigare är att de motsätter sig Elsäkerhetsverkets tolkning då, av de här reglerna kring hur man ska implementera jordfestsbrytningsfunktionen. Mm. För att Jordfes, Elsäkerhetsverket har argumenterat att så här, standarden säger att man ska ha en manuell testknapp och en manuell återställningsknapp. Man får inte välja vilken del av standarden man följer. Man, antingen följer man hela standarden eller så följer man inte standarden alls. Liksom. Och, mm. och har man inte de här knapparna då kan man inte säga att man följer standarden. Och mm. någon standard måste man följa. Det IC svarar är att de här standarderna har faktiskt uppnått en viss ålder och de lyder under ett liksom övergripande EES-regelverk, alltså i princip ett EU-regelverk men det inkluderar Norge och lite andra mm. länder också mm. som gör gällande att standarderna ska inte hålla tillbaka den tekniska utvecklingen så man får som tillverkare därför tolka vad syftet och andemeningen med en bestämmelse är mm. och om mm. det går att lösa uppgiften på ett bättre sätt med en ny teknik då, då ska liksom inte standarden vara anledningen till att man liksom inte väljer att använda den nya tekniken så länge det här då är bättre ur säkerhetssynpunkt och bättre för slutkonsument, då ska man liksom ta sådana steg. Och de hävdar då att deras lösning som har en sån här integrerad jordfelskrets istället för att det ska vara en separat jordfelsbrytare, mm. som ju är alternativet med många andra laddboxar, det är mycket bättre eftersom det innebär noll risk för att man hoppar över det här steget med installation. Det vet vi till exempel att Fabian berättade i förra att, mm. liksom han sport, att han har ju testat och saknar det här och då har nej. ingen som gjort Ska alls, vi bara att...
0: dra jättekort för de som inte hörde förra avsnittet vad ja, en sån här typ B jordfelsbrytare gör då? För att folk har ju, många har ju jordfilsbrytare hemma ja. redan.
1: Ja, exakt. Jordfetsbrytare finns i typ A och typ B. Typ A är det som hanterar växelströmmen. Det sitter normalt i elcentralen och det som gör att istället för att du får elsvårda hemma när någon råtta av din elledning så, så märker den här jordfetsbrytaren att någonting är fel och så stänger den av strömmen. Och så kan man liksom märka problemet då.
0: Mm. Men den här typ A då, den fungerar överhuvudtaget inte för elbilar eftersom elbilar går på likström då ju, eller batteriet. Inom ja, exakt. Det ja, man är rädd
1: för att ska hända med en elbil som har mycket då likström i ett batteri det om någonting blir fel kring laddutrustningen eller i bilen då riskerar det att läcka ut lite likströmspänning tillbaks på själva husets elsystem. Och det som är problemet med den där likströmmen det är att den kan göra den klassiska Eh, jordfästbrytaren typ A, blind för sina problem De märker mm. inte den när den rottan någon helt annanstans, knagar grad din elledning. och så får du en eldsvåla fast rottan fast du hade en jordfästbrytare och trodde att du var säker så därför ska man ha en sån här jordfästbrytare typ B då som märker att det kommer läcker tillbaks likström och den ska liksom sitta i anslutning till laddningen och slå ifrån så att ifall du får det här problemet med bilen då ska inte den, utan att du märker någonting slå ut din jordfästbrytare typ A i elcentralen det liksom men vänta, är
0: det så det är att, att likströmmen slår ut jordfästbrytande typ A? Jag trodde det var att, att jordfästbrytande typ A inte märker likströmmen och att du då kan få en, kyss, en likströmskyss
1: av jord. Eh, ja, den kan du nog få. Den sitter ju nedström så den kan du nog få eh, då skulle det vara ganska mycket, men det är väldigt små strömmar som de här jordfästbrytarna typ B ska reagera på. Och är det så små strömmar som, som de ska liksom vara designade för att reagera på, då kan du nog få en stöt utan att det är ett problem för dig, men det räcker för att din jordfästbrytare typ A ska bli blind. Eh, och att du mm. då Ja, när du får ett efterföljande fel någon annanstans i huset som kan starta en elsvåda så löser inte typ A den ut. Jag
0: tänkte om man inte har en jordfilsbrytare typ B för elbil då kan du få in den här eh, likströmmen i ditt elnät i huset och din jordfelsbrytare typ A känner inte av det och du kan få en kyss av jordkabeln eller sådär. Plötsligt blir det frysens
1: eh, Ja, det, det skulle du kunna få. Men som jag, som jag har läst mig till så är det primära problemet att det här riskerar att slå den vanliga jordfästbrytningen. Så att eh, du då med ett helt vanligt elfel som egentligen inte har med elbilen att göra eh, då kan du få en helt svårda, liksom av det felet snarare. Okay. Så att,
0: ja, nu sitter vi och killisar el här. Om det är någon elektriker som lyssnar och kan det här, så gärna gärna av er.
1: Ja, jag har ändå läst på mycket. så att, eh, Jag tror att min killgissning är bättre än Anders. Okay, ja. så eh, I alla fall eh, så är det då så här att eh, IC menar då liksom på att det de har gjort med sin, med sin krets här som, som är då inbyggd i boxen, det är att då har de eliminerat problemet att det riskerar att installeras boxar utan sån här funktionalitet överhuvudtaget. Mm. Det har de ju onekligen rätt i. Det kan ju inte hända om det är inbyggt. Och mm. det andra då, är att eftersom den här boxen är designad för att testa det här automatiskt vid varje uppstart. Det ska ske mm. minst varje 24 timma, men också mellan varje laddning. Så att det sker minst 365 gånger om året. Men om du laddar bilen så kommer det två gånger på en dag. Då kommer det att testas flera gånger den dagen. Så det kan mm. även bli fler gånger. Det är onekligen oftare än hur ofta folk brukar trycka på testknappen på sin jordfelsbrytare, argumenterar IC.
0: Just det. Aldrig är svaret på det. Det Nej, gör ju exakt. ingen.
1: Och det har de väl också onekligen rätt i. Och vidare då så finns det liksom oberoende tester som att så att kretsen funkar verkligen, den gör sitt jobb, och sen så har de ju ganska övertygande argumentation om att vi har sålt över en halv miljon boxar, de är uppkopplade, vi har sett statistik från över 57 miljoner eh, laddstationer att det här mm. gör ett väldigt bra jobb och funkar, mm. så att vi argumenterar att det är säkert, och det är bara ett mer modernt sätt att implementera, som om standarden skrevs idag, då skulle det här vara tillåtet liksom eh, det är alltså en partsinlaga. Det var IC svarar, elsäkerhetsverket. Du som har en sån här box kan få fundera på om du känner dig trygg med det svaret. Under tiden som vi väntar på, helt enkelt på, elsäkerhetsverket det kommer att falla för utlåtande. Man kan konstatera att tidningen Elinstallatören, som borde veta bättre än dig och mig. De tippar faktiskt att de här boxarna kommer att säljstoppas. Mm.
0: Det skulle kunna bero på en tanke som jag har. Och det är att nu är det ju här en partsinlaga naturligtvis. Och IC presenterar saker i så absolut gott ljus som möjligt för deras egen del. Mm. Jag har väldigt svårt att tänka mig att Elsäkerhetsverket vill göra en sån här drastisk åtgärd på grund av teknikaliteter när boxen då enligt vad JC själva skriver är bättre än vad standarden kräver. Mm. Och det får man ju tro att det faktiskt är något annat som inte vi känner till här eller detaljer i detta som där faktiskt Elsäkerhetsverket har en poäng eller en, en god poäng för att jag upplever någonstans att myndighetssverige har slutat att sabba för företag baserat på teknikaliteter. Det känns som att jag hörde till 80- och 90-talet det där, att det inte mm. stod exakt så liksom utan att man istället är mer företagsvänliga. Då, att man hittar fina sätt ihop med näringslivet att, att lösa de problem vi har i samhället snarare än att fälla krokben. Liksom. Mm. Men det är möjligt att Helsäkerhetsförverket är kvar i någon sorts 70-80-tals... Ja, men
1: det som, vi vet ju ganska snart, någon gång under mars kommer den här rapporten komma. Då får vi se hur det blir. Det, det verkar väl som att eh, Alltså det här är ju anekdotiskt då, random människor på, på internet men mm. de som försöker integrera med el- och, och köpa de här standarderna till exempel de mm. upplever att det är ganska dyrt att liksom, överhuvudtaget ha med el- att göra att det är en ganska liksom, tungråd byråkratisk svartlåda jämfört med en del andra myndighetskontakter som man har nu för tiden okay. så det, Jag vet inte om, om, om du har rätt det där eller mm. se. oavsett så är det ju Ja, men någon är på bollen, vi får se vad som kommer ut av det här. Ja, det känns mm. som att IC är ju tillräckligt stora för att ha muskler att försvara sig ifall det är så i så fall. Så det kan ju bli en intressant juridisk strid ja, i så fall.
0: Mm. Jag hoppas det, för det här är ju så jävla tröttsamt som företagare när man har på sig verk och myndigheter som, som vill lägga krokben baserat på, på skit. liksom mm. som, som inte är värdeskapande i det här fallet. Så en fysisk te- testknapp i det här fallet är ju sämre om du ska testa den än att den testar sig mjukvarumässigt. Automatiskt ja, verkligen. Ja, ja, men bra. Men hur är rekommendationen från Bilarvens ladd? Ska man köpa en IC-box idag?
1: Om jag var i marknaden på en laddbox precis idag då skulle jag försöka hitta sätt att vänta i en månad. För det är, ja. det är så länge det är att vänta på Elsäkerhetsverkets beslut. Eh, jag är väldigt nöjd med mina ic som jag redan har. Så att, eh, det ska rätt mycket till för att jag ska flytta på dem. Och mm. eh, är det så att eh, det inte kommer någon sanktion från Elsäkerhetsverket här, då, då tycker jag att man kan eh, då kan jag verkligen rekommendera ic Men mm. det är så nära att vi vet, så att, eh, måste man köpa precis nu. Eh, Försöka ändå hitta en anledning till varför du kan vänta en månad till.
0: Ja, jag har ju tre sådana boxar och jag är också väldigt nöjd, ska jag säga. Ja, då har vi Toyota. Som... <laughs> nu är det dags, är det ja. äntligen? Ja, vad ska det bli? Ska Ordens sorgbarn. Vi har ju Veckans just en... jättegrej om Toyota. Ja. Alltså, sedan vi startade den här podden 2016 så har vi varit på Toyota. Och anledningen till det är att Toyota fattar inte vart elektrifieringen vart det var på väg någonstans. Mm. Utan de höll på gnälla och gnälla och gnälla och gnälla på elbilsbatterier. Raljerade och skojade om att elbilar aldrig kommer bli stort. Utan de satsade, satsade då jättehårt på sin eh, det de trodde skulle bli framtiden, nämligen bränsleceller som då är vätgas, ett sätt att använda vätgas till man, att skapa elektricitet. Alltså man får elektricitet.
1: ju ge om att de håller på att få lite mer rätt om vätgassamhället än vad vi trodde tidigt. Liksom om man tänker på hur mycket grön vätgas vi kommer behöva ha i samhället ändå. Men ja, ja. Alltså Jag vet inte de vad inte det är bilar att göra.
0: Nej precis, alltså bränsleceller finns det absolut en plats för och det har vi också sagt hela tiden att det är ju i, i stora skepp och så vi pratade om det tidigare då ju. Industrin Industrin till exempel och så. Så, alltså vätgas är ju toppen det är ju eh, vårt vanligaste grundämne vill jag minnas och, så där. Eh, och eh, det finns ju massa olika sätt att, eh, att använda det antingen som bränsleceller eller att, att elda upp det då för att få väldigt hög värmeutveckling och så där. eller som vi pratade mm. om innan, jättdrift eh, och så men i alla fall, Toyota har absolut inte trott på elbilar. Så att det är väl lite med kniven på strupen och, och sådär som så de har tagit fram sin flaggskepps elbil, heter den.
1: Beyond Zero 4X. Alltså. Den heter alltså BZ-4X. Ja. BZ-4X. Anders tycker om att låtsas som att han inte kan uttala det. Där. Ja. Ja. Men den bz 4 har varit kantad av problem. Vi
0: pratade tidigare om att redan direkt efter de påbörjade produktionen förra året så, så trillade hjulen av då för hjulmuttrarna lossade så de fick stoppa produktionen. Och, det, det, mm. står,
1: det verkar ju faktiskt bara vara otur. Det, ja, det, är, liksom, det är inte elbilsrelaterat de Nej. problemen de har. Och de, alltså Toyota kan ju bygga bilar, det, det mm. vet vi de ju ändå. Liksom. Ja,
0: ja. Absolut. Men... I och med att de har skojat och slagit mot elbilsentusiasterna under lång tid så tycker jag att de får absolut slå tillbaka nu när mm. de har problem. Ja,
1: men det, det är världens största biltillverkare. Ja. Ligger man sist på elektrifiering när man är världens största då får man stå ut med en del hårda ord från Sveriges ledande elbilspod. Ja, det tycker jag var bra sammanfattat. Och det
0: är ju så här att det är inte bara att hjulen trillar av som har varit ett problem för Toyota utan det är också att räckvidden de verkar ha testat den här bilen på samma sätt som man höll på att fuska med förbränningsmotorer tidigare som har gjort mm. att räckvidden på de här bilarna är helt off jämfört med vad de säger. Okej. Okay. Mm. I höstas eh, november så testade norska Elbil24 den här bilen. De har testat väldigt mycket elbilar. Ja. Och de blev så överraskade över räckvidden att de var tvungna att testa om den flera gånger. Och de skriver så här att aldrig tidigare har vi varit tvungna att göra samma tester en andra gång för att vara säkra på resultatet. Mm. anledningen till detta var att Toyota lovar 47 mils räckvidd enligt den här vanliga VLTP-standarden som alla ska följa och den, det är för den fyrhjulsdrivna varianten då, den framgjulsdrivna den skulle ha 51,6 mils räckvidd mm. och de sa då att bilen skulle ha ett 71,4 kilowattimmars an- batteri då, eller användbar batterikapacitet och det var ju ganska lätt för de här elbil 24 att testa så de körde bilen helt tom, fyllde den helt full och mätte då hur mycket batteri som gick i batteriet och det var ja. 62
1: kilowattimmar det var alltså. 10 ah, timmar mindre än vad, vad Toyota sa. Det, för Det är, det är liksom väldigt få bilar som går lika långt som sin VLTP. Men här var alltså differensen ännu större än vad det brukar.
0: Enorm. Du ska föra allt. strax. Ja. Vi börjar med liksom bara det här att Toyota säger att du får köra bilen med 70, nästan 72 kilowattimmar men du får köra vid bilen med bara 62 kilowattimmar mm. när man mäter det.
1: Så det här gjorde de två gånger att testet för att vara säkra på att det, det stämde. Liksom. Just det, men så, så med. För mm. det brukar ju vara skillnad på brutto och netto pratar man mm. om. Hur mycket är totalt total till, storlek och hur mycket som är tillgängligt för mig som brukare. För Exakt. man vill ha lite buffert där och så vidare. Men ja. hade Toyota så claimat att det som är tillgängligt ska vara 71,4 och det som var tillgängligt var 62.
0: Ja, precis. Och eh, de sa att brutto var 74 kWh, så det var ett 74 kWh-batteri, så de hade då en liten buffer då på eh, drygt 3 kWh-batteri. Men eh, alla två blev det till och
1: med. Just det, men så de har i princip då liksom levererat bilar med 14-15% mindre batteri än vad de lovade. Precis, mm. exakt.
0: Eh, och det här repeterar de då flera gånger för att vara säkra på att det var så och så var det. Och när de då konfronterade Toyota med det så var det helt tyst från Toyota, de vill inte svara alls. Mm. Men när de då testade räckvidden på den här bilen som skulle ha 47 mils räckvidd så bara de öppnade bilen och satte sig i den så stod den plötsligt att det var 40,7 mils räckvidd. Mm. Alltså eh, sju mil, eller sex, drygt sex mil mindre ja. än vad de hade claimat. Då. Väldigt energieffektiv dörr kan man också säga. kosta. Ja, kan man säga. Då? Men så satte de sig i bilen slog på eh, kupé, eh, klimatanläggningen då, i på 20 grader och boom hoppade ner till 29,7 ja. mils räckvidd. Och sen så körde de den här bilen helt tom och rullar in på laddaren med 30,7 mils räckvidd. Ja. Alltså, vi, de hade sagt att det skulle vara 47 och de landar på 31. Vi pratar om ungefär samma räckvidd som jag på min Model X som jag har klagat på. Jag brukar ju ja. säga 20 mil, men det är ju för att jag kommer ju aldrig fram helt tom till laddarna. Så att, ja, Skulle tror, du köra
1: den från 100% tills du stannade, liksom, då skulle ja, det vara 30 mil också.
0: Ja, cirka eller 28 kanske skulle jag tro, eller så. men mm. du vågar inte köra på det sättet.
1: Men i alla fall,
0: Toyota, de lyssnade på den här kritiken för att det, det blir eko över hela världen över de här testerna och många repeterade testerna visade samma sak. Att det här är ju bedrägligt från en Toyotas sida. Ja. Och eh, nu så då kommer en uppdatering av Bicefix som innebär att... Eh,
1: de, alltså en, en uppdatering till de befintliga eller en uppdaterad version som de börjar sälja? Eller?
0: Uppdaterad version av bilen, de gör en mjukvaruuppdatering först och främst som ja. innebär att räckviddssiffrorna presenterar de annorlunda i bilen så det blir mer rättvisande. Sen så har de ändrat hur de kommunicerar räckvidden. Och sen så är det faktiskt så att de har ändrat bufferten på batteriet där så att man får faktiskt mer batteri att köra på också. För det lät ju som att de har,
1: de har 74 kWh stort batteri och du får köra på 62 så låter det som ja, att... Det var ju en kopiös stor buffert ifall de där 74 kWh faktiskt fanns där hela tiden. Mm. Mm. Det är ju det, det, det som någonstans gömmer sig här. Är det så att de har levererat en bil med mindre batteri än vad de sa eller är det så att de har låst en större del av batteriet än de behöver av någon anledning. Som så är som jag förstår grund. det
0: så är det att de har låst alldeles för mycket av batteriet. Då, så att de uh, har right. låst upp nu då, så du får 10-15 km till ytterligare räckvidd. Och den bilen drar på riktigt då, cirka 2 kWh per mil. Vilket mm. innebär att ytterligare 4 kWh någonting sånt.
1: Men hörru, jag trodde du skulle komma in på det nu när du pratar om Toyota. Men jag kanske passar på att skänka med. En sak som gör att man kan vara lite hoppfull om Toyota. Mm. Det, har du koll på det? Det beror på vad det tänker du tänkt säga. Ja, men det som har hänt, alltså, jag tror att en av de viktiga anledningarna till varför Toyota har hamnat på efterkälken i det här, det är ju att Toyota är faktiskt ett familjeägt företag fortfarande. Mm. Toyota. Det, exakt, det kontrolleras ju av familjen Toyota och deras vd nu tar jag det här på volley, men jag tror mm. han heter kida att göra något sånt där. Det stämmer det? Han har faktiskt precis blivit ersatt. Så de har mm. han har helt enkelt fått lämna vd-jobbet och nu har det tillträtt en ny vd som i ganska raskt takt faktiskt har fattat flera positiva beslut kring omställningen av deras produktion mot helelektriska, batterieelektriska mm. bilar eh, han har samtidigt liksom blivit citerad det här är ingen snabb pivot till batterieelektriska bilar och så vidare så det verkar som att de vill behålla ansiktet och så vidare men, men det är ganska mycket nyheter som läcker ur Toyota nu att det är ganska yrvaken stämning där i och att de har stora problem med att de faktiskt har fattat att det här tåget håller på att gå mm. och nu är det bara all in på att försöka hänga med eh, så får vi se om de klarar det.
0: Det låter ju väldigt bra det är ju vansinnigt sent uppvaknande så alltså, det måste man ju säga.
1: Ja. Absolut, Men den, den största bromsklossen satt nog i toppen och mm. eh, av allt att döma så kan det vara så att eh, bromsklossen nu har fått flytta på sig och att eh, den nya ledningen helt enkelt kommer att kunna eh, försöka göra vad som går för att komma i eh, Vad spännande,
0: det. men då kanske vi ska vara lite mer eh, nyanserade. i vår eh, Toyota-rapportering <laughs> längre
1: fram. <laughs> ja, men vi hoppas att det kommer positiva ja. nyheter. Jag, ja. jag, det är definitivt så. Jag, det finns, jag har ingenting emot om Toyota faktiskt blir någonting vi kan vara stolta över istället, mm. utan vi vill gärna att Toyota ska skärpa sig och Absolut. ta täten och bli världens största elbilstillverkare också, trots att det mm. skulle innebära att jag förlorar mitt vad, så är jag för det för det, det är det viktigaste att vi får en man
0: att Det känns helt osannolikt att de skulle kunna passera Volkswagen som ändå bygger flera batterier alltså på, på kort sikt i alla fall alltså, jag säger, Volkswagen med sina enorma då?
1: Tesla då? Jo, men Tesla är ju, det är ju kört, det har jag
0: insett också. Men jag menar, Volkswagen har ju ändå full fart på sina sin batterifabrik tillverkning och sådär. Ja. Så Toyota, de kommer ju, alltså 2035 får de ju inte sälja några mer fossilbilar i Europa överhuvudtaget. och Det är ju ändå var det 800 miljoner som bor i Europa, så det här är ju ändå en viktig marknad för dem.
1: Ja, så även om Toyota är stora i utvecklingsländer så är det ändå så att de har över hälften av sin försäljning i, i Europa och mm. USA. Ja ännu mycket mer tror jag om jag minns rätt från senaste rapporten som jag ändå faktiskt har läst. Mm. Och det är, nej, de kommer inte att kunna liksom klara sig utan att sälja sina bilar i Europa och USA så att de måste ställa om snabbt. Men det ja. verkar man ha fattat.
0: Det verkar man ha fattat Då då kanske det blir så att man får köpa en begagnad Toyota då efter 2035.
1: Ja, Exakt, och man kan fundera på hur det var det där med toppbufferten, om det var en bra sak eller inte. För mm. Vad är det man ska fundera på när man köper begagnad bil? Det, det kanske är det skulle jag säga, nästan vanligaste lyssnabrevet vi får. Vad ska mm. jag köpa och vad ska jag ja. tänka på när jag gör det? Mm. Eh, och Då har jag faktiskt en riktigt härlig nyhet nu kring det som känns som helt rätt grej i tiden. Mm. Eh, vad, vad är det vi brukar säga Anders? När man, om, vad, vad, vad ska man tänka på när man köper en begagnad bil? Vad, vad ska man kolla? Alltså, man ska sätta sig på hur sparka ja, på däcket.
0: Men... Men det roligaste är när folk frågar så här, hur, hur långt är det kvar innan man måste byta batteriet på den här bilen. Just det. Ja, det, man byter inte batteriet på en elbil utan mm. batteriet kommer ju leva mycket mycket längre än, än den här bilen kommer göra. Men min tanke vad är viktigt då? Det är just batteriet. Hur väl är batteriet skött
1: skulle jag säga är den viktigaste frågan. Ja men exakt. Och det, det är ju sådär, hur, hur ska man veta det då, liksom. mm. För vi har ju snackat om tidigare att om man tar hand om sitt batteri och inte laddar det fullt mer när man ska på långresa och så vidare, då, då är det så att en, en, en modern konstruerad elbil med tempererat vätskekylt eller vätskeuppvärmt batteri det ska behålla någonstans i härdet 90% av sin kapacitet efter mm. liksom fem år, 10 000 mil. Ungefär mm. där någonstans ska man hamna. Och om man fortsätter sköta den här bilen bra, då ska den faktiskt kunna behålla alltså att det ska gå långsammare för ytterligare degradering därefter, för det mesta, det verkar gå snabbast i början med degraderingen ja.
0: av Ja, men precis, när man har tittat på det här så är det de första fem åren är de mest kritiska för att förlora kapacitet i batteriet.
1: Ja, som du det.
0: precis sa, men nu sa jag en
1: gång till. Ja. Nu sa, och nu sa mm. du med precis dina ja. ord som du ville höra. Ja, ja det för <laughs> det. Ja. Ja. Men, och, det, och det är liksom inte bara körsträcka som det är på en mer konventionell bil utan det är också faktiskt tid som gör att batteriet verkar åldras. Mm. Men det är inte heller bara tid utan det är lite körsträcka och mm. hantering också. Anyways, det som är nyheten här nu då är så här, hur tusan ska man veta hur batteriet mår när man är spekulant på en elbil? Det är ju kanske mm. den mest centrala frågan när man ska liksom bestämma sig för vad man ska betala för den där bilen. Mm. Och
0: får jag bara skjuta in en grej där? Man ja. pratar ju ofta om det här med laddcykler mm. och mäter laddcykler och så. Och då, en laddcykel är ju då att du har tömt batteriet och sen fyller du det till absolut max och så tömmer du ja. det och så vidare. Och det är ju inte så, alltså det är ju inte så någon kör ner. Dels så får du inte ens tömma batteriet helt för det ligger som vi pratade om innan, en buffer i botten och du får inte fylla det helt för det är en buffer i toppen också. Ja. Och, och man kör lite grann, har den på laddning och så vidare. Som så alla flesta, de,
1: de, där är laddcykeln inte ens ett bra sätt att mäta hur bra batteriet mår. Nej, nej och det en sån sån test kan ju visa att så, ja, men det är ett par hundra laddcyklar eller till och med kanske upp mot tusen och så, någon, någon sån siffra liksom på, på batterier som är gjorde för att hålla länge. Och då, Så kollar folk på det bara, okej okay på 3000 laddcykler, ja men då är det så här efter tio år är bilen slut då liksom. Mm. Ja, nej, det, är inte så. det är inte en laddcykel per dag utan det är så här, och kör du mellan 50-80% procent som det blir när du har din vardagskörning hemma då är det inte en laddcykel. och är det liksom I det intervallet du rör med batteriet då har du i princip oändlig livslängd på batteriet. Mm. Utan det är de här få topp till botten ur laddningarna som, som sliter cykler då helt enkelt.
0: Mm. Och som man då inte heller har, i alla fall inte på, i, till fullövd som bilen inte tillåter att tömma bilen mm. helt då. Men du kommer ju nära då en cykel i och med att du är nästan tom.
1: Ja. Mm. Men du, jag har en överraskning till våra lyssnare som funderar på att köpa en e-bil. Får, mm. får jag berätta mm. den nu? Eller ja visst, absolut. Ja, ja. Så här. Hittills har det varit väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska liksom kunna på ett praktiskt görbart sätt, när man liksom kollar på en begannad bil, ska kunna testa hur, hur batteriet i den mår. Mm. Man kan ju ligga liksom googla och kolla i förväg vad, vad borden har för kapacitet och därmed räckvidd från början. Och Man kan på en, ganska snabbt ganska en provkörning avgöra ungefär hur mycket den drar. Det kan man ju enkelt mm. kolla på förbrukningen. Då kan man då räkna så här, ja, men Då borde det bli ungefär så här räckvidd och stämmer det överens med vad den indikerar och så vidare. Men det är väldigt, väldigt svårt att ta reda på hur batteriet faktiskt mår med mindre än att man gör en, en lång resa. Man kör en hel cykel och ser att batteriet levererar vad vad bilen mm. Och det
0: kan man ju inte göra när man är på provkörning direkt.
1: Nej, då måste man ju få låna bilen ganska ordentligt. Liksom.
0: 40 mil och...
1: Som vi har rapporterat tidigare så har vi varit på gång med liksom fler tester. Det har kommit någon macapär som man kan koppla in själv och så kan man liksom ta reda på det här med sådana tester. Jag vet att det finns bilhandlare som funderar på att eftersom de skaffar sådana här macapärer kan göra sådana här tester på alla sina bilar som de tar in och funderar på att sälja. Mm. Då, så att de, de kan sälja sina bilar med tester på hur batterierna faktiskt mår och ha ett sådant uttalande. Men det som är nytt nu då, det är att eh, Besiktningsfirman Dekra faktiskt lanserar ett eget batteritest för begagnade elbilar som funkar så att man kan åka till vilken besiktningsstation som helst. Och sen så kan man för ungefär 1600 kronor hos dem få testa sin elbil och på en kvart få svaret på vad batterihälsan är.
2: Mm-hmm.
0: Och hur då? Vad, då? vad får man då? En siffra? Jo. Så här, Sju?
1: Ja, exakt. <laughs> Faktiskt. Nej, men de kopplar in sig via OBD-porten i bilen. Mm. Och det gör att med deras testutrustning då, så kan de mäta en massa värden från mm. bilens mjukvara. Och sen så ger de sig ut på ett accelerationstest på ungefär 100 meter som de upprepar vid ett par tillfällen liksom, för att få någon form av genomsnitt och få ut data. Och så kan de jämföra det med sin, interna, med sin databas enkelt, på hur bilar brukar prestera av samma modell. Och det mm. de kan göra då det är att de kan få en en uppskattning av den interna resistensen, resistansen i batteriet. Och det är liksom en direkt funktion av hur batteriet mår, hur slitet det är. Mm. Ju mer det åldras, desto högre blir den där resistansen, så det är en indikation på hur batteriet mår. Och då kan de med bara liksom egentligen sin algoritm och statistiskt data på hur det borde se ut för den här tiden, uttala sig om hur batteriet mår. Och så får man en rapport mm. och så står det så här, grattis, du hade 83 mm.
0: Det där är ja. jättebra. Jag kommer ihåg när jag hade fossilbil för nu är det ju 2015, slutade jag köra fossilt. Ja. Då, när jag var på besiktning så hade de förr i tiden så här, det kanske man fortfarande, men att man fick se hur, hur bilen var i förhållande till andra bilar. Kommer du ihåg det? Att det var så här gult, grönt. Nej, det har jag faktiskt glömt ja. bort. Men, ja. Ja, det var länge sedan det där. Man kunde titta på... Ja, jag kommer inte ihåg ja, men mm. hur, hur väl bilen presterar eller hur väl bilen var. Och framförallt när man köpte en ny bil då, eller en begagnad bil så mm. kunde man se hur den här bilen var an- jämfört med andra bilmodeller och sådär. Så, där. så mm. bilbesiktningen eller bilprovningen då sammanställde statistik på det där. det. Så det du behöver ju ha något att jämföra med. Det räcker inte med en siffra så här 70% batterihälsa
1: liksom utan... Nej, men exakt. Man behöver ju något att jämföra. För det var min förfråga när jag läste det här pressmeddelandet- och kollade liksom på hur de här rapporterna ser ut. Och bara, okej, okay, 83 liksom, Vad betyder det då? Liksom, vad, vad då 83 mm. eh, Vad ska det vara? Och så vidare. Och vad, 83 procent av vad då. Liksom. Mm. Eh, så jag ringde faktiskt och pratade med dem. Eh, jag mm. hade tyvärr inte möjlighet att spela in, men jag pratade med dem. De jättetrevliga. Visst, de lyssnade på podden. Kul. Mm. Mm. Det visar sig att det de kollar är helt enkelt när de säger den här procentsiffran så är det av den ursprungliga kapaciteten som batteriet hade. Så att man mm. kan se siffran som en rak bortning av att säga okej okay. 83 då är det 83 kvar av ursprunglig kapacitet. Det vill säga inte fantastiskt om det är några år gammal elbil. Liksom. Ja. Då, då ska man ju ligga över 90 då helst. Mm. Och det som är värt att känna till är att när man kommer under 70 till exempel då är det nog något som är på gång att gå allvarligt fel med batteriet mm. och då kan det gå snabbt ut för utförsän. Liksom. Då, då, då är det en batteri som behöver bytas på garanti och så vidare. Men det,
0: det är sånt de berättar också när de gör det här testet?
1: Ja, det kan de berätta. Men däremot så har de ett för litet underlag ännu för att säga hur bilar brukar se ut av den här typen så de har svårt mm. att säga att så här, amen, amen, en ID4 som har gått så här långt de brukar skåra så här och de kan inte ännu säga att så här, vilka elbilar åldras bättre än andra för det, ja, det. har de inte statistiskt underlag på ännu utan de har framförallt statistik på hur de ska, hur de ska bete sig när de är nya mm. men de har låtit återkomma när de har ett sånt underlag att de kan säga de kommer snart kunna uttala sig helt enkelt om vilka modeller som inte åldras väl och som man därför ska undvika Men så att
0: just nu är värdet ganska lågt att in och, och göra det här då, för det finns inget att jämföra med
1: Nej, jag tycker nog att det är skyhögt. Om jag skulle sälja min bil, då skulle jag nog faktiskt vilja lägga 1600 spänn på att åka och göra en sån här besiktning. Och så skulle jag vilja få en, en siffra som visar att jag har över 90 procent kvar. Mm. För då kan ju det göra att mina köpare kan känna sig väldigt trygga med att den här bilen Just är värd någonting. Ah. Äh,
0: Men du, eh, OBD-porten då, den, den, jag menar, så Tesla skickar inte ut någon data i stort sett alls på den. De har bara den för synskull för att det är ett EU-krav typ.
1: Inte ens så. Tesla har inte ens OBD-porten tillgänglig. Nej, den sitter de, har, de har liksom gömt det. Så att har man en Tesla, då skulle man behöva liksom ta sig in bakom en panel, och så kan man liksom pilla dit en adapter som går att köpa över nätet, och då får man en OBD-port på bilen som faktiskt beter sig enligt standard. Så det är så de lever upp till standarden. Mm. Och då kan man koppla in sig vid den här OBD-porten. Det har däremot Dekra hittills tyckt att så här, de som besiktningsfirma får inte riva inredningen i bilar för att komma åt och så vidare. Så mm. de har helt enkelt sett Teslorna som adresserbar marknad, så inte ens Oj. man har gjort själv och har en sån här adapter på plats, kan man ännu köpa det här testet. För de har inte byggt sin databas så de är inte redo att testa Teslorna.
0: Och det är ändå världens största elbistillverkare där.
1: Ja, det är tyvärr så att Dekas test här, det har inte stöd för Tesla ännu. Och vad andra bilar som man verkligen skulle kunna vilja göra testet på det är både Renault Zoe och Nissan Leaf av äldre modell. Mm. De har OBD-portarna tillgängliga, men bilans mjukvara eller hårdvara snarare i de bilarna är så seg så de får för dålig upplösning på datat från det här accelerationstestet för att kunna mm. uttala sig om den interna resistansen. Jaha.
0: Jag kan berätta en kul grej om Renault Zoe. Vi håller på att mecka ganska mycket med dem. och har kopplat in datorer i de här obd portarna på ja. Bilarna. Och de är lite bökiga sovebilarna för att där måste du skicka ett kommando för att låsa upp porten för att kunna direkt efter ställa frågor till den. Okay. Så att den, vi upplever inte att den är slöd, det är bara att den är väldigt svår att få kontakt med den här soi. Vi har inte stött på det tidigare. Så att vi har varit tvungna att mäcka ganska mycket för att få kontakt med, med men, datorn jag, i sovbilarna. Jag ska sätta
1: dig i kontakt med det kan du berätta för dem hur de gör, hur de ska göra
0: Ja, men jag funderar på om det är det problemet <laughs> de har egentligen.
1: <laughs> ja, exakt. kan berätta hur de ska få det här att funka. Ja. De, de verkar ha löst det för nyare modeller, ska det Tydligen, eh, jag tror att det är från 2019 och framåt. Jag, jag kan ha fel på det. Det är någonstans ja, okay. där brytpunkten går. Men eh, okay. nyare modeller än så, så ska det funka alldeles utmärkt att göra det här testet. Okej, okay. ja, det är ju bara så nya
0: så Zoos vi har. Så då... <laughs> <laughs> ja,
1: det då för klara här. saken då, kanske. Ja. Men, men det är helt enkelt så. att för Det är ju ganska stor caveat då, tyvärr, att det här testet är inte tillgängligt för gamla. inom är och det är inte tillräckligt för Tesla. Än, mm. får vi säga. De, mm. de vill såklart... Eh, för, för, för äldre så är ju för och kört eh, för alltid. Men, men Teslorna är verkligen någonting de jobbar på, hur de mm. sätt att störa det. Så jag, jag hoppas att de kommer dit helt enkelt. Mm. Um, vad mer finns du att säga? Nej, men jag, jag tror att alltså, nu, jag hoppas att det, att det kan snart få konkurrens, att fler kommer börja göra det här testerna. Det, det känns verkligen som ett test i tiden att besittningsfirman fattar att det här är en mm. verksamhet de ska se på. Jag tror mm. det kommer bli en jättebra affär för dem, och jag ha. tror att det här verkligen kan underlätta för alla begagnade spekulanter som funderar på att köpa begagnad elbil mm. det är liksom det här vi behöver och ytterst tror jag att vi konsumenter kommer tjäna på det här för att om dekar sen så småningom eh, i konkurrens med andra kommer att börja publicera statistik på hur bilar åldras ja. då kommer det ju bli väldigt svårt att räkna hem andransvärdet på bilar som åldras dåligt och det gör att det mm. skapar ett väldigt starkt instrument för tillverkarna att bygga elbilar som håller länge och det, mm. det känns fantastiskt för oss konsumenter att det här kommer nu
0: Jag håller med, jätteroligt Gud vad spännande framtid vi har framför oss. Men till och med Toyota är nu på gång in och
1: sådär också. Ja, verkligen. Välkommen till framtiden som man brukar säga. Mm. Men det har varit ett intressant program att köra tillsammans med dig utan Fabien här. Vad, vad är det vi brukar säga? Vi får dela på det brådligt här. Ja, nej, men vi, får, vi brukar säga så här att om du vill
0: stödja podden så är det bästa sättet att göra det nu numera att prenumerera. Och det kostar 29 kronor i månaden och då får du tillgång till full version av programmen utan reklam. Och dessutom så kan du lyssna på alla gamla program. Vi, eh, har ju, annars kan du bara lyssna på sex månader bakom tid. Är det för mer fördelar med att prenumerera, Alfred?
1: Du får de nya avsnitten någon dag i förväg. Eh, och eh, prenumerera gör du enklast antingen via e som ligger i avsnittsbeskrivningen. Då kan du få stöd i vilken spelare du vill. Eller om du råkar lyssna i Apple-podcaster-appen, då finns det en. Härligt, prenumerera-knapp med en liten gratis provperiod precis på plats. Bara öppna poddspelaren och kolla.
0: Mm, vi har en Facebook-sida som du gärna får gå in på och gilla oss och vi lägger ut lite smått och gott där faktiskt med viss regelbundenhet
1: så att gå in där och vår vanliga hemsida så klart bilar med där finns det ju även lite andra referrals och tips och grejer på saker man kan göra. Det finns allt från elbolag till något tips om någon form av vårdcentral tror jag ja, som just är det. centralt. För. <laughs> jag har ju inte pratat om någonting i det här programmet. Så Nej, det men det ju... var väl på tiden att du gjorde ja. ett
0: program utan att Jag och Fabian driver ju vårdcentralen Hälsa Hemma som åker hem och skötskor i elbil till våra patienter. Och den hittar man via Hälsa Hemma-appen
1: som man laddar ner till sin smarttelefon. Ni är väl extra mycket på jakt efter specialister i allmän medicin nu, förstås. jag förstår. Ja, just också. och Skåne. Så, ja. Känner du någon, eller råkar du vara en själv, eh, Joina ja. världens bästa vårdcentral? Jag säger det åt det nu, Anders. Ja, det är bra.
0: Framförallt i Malmö, alltså specialister i med allmän medicin, måste vi ha. Vi ska öppna det i slutet av året, har vi planerat.
1: Härligt. Och annars, tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Det är faktiskt väldigt roligt att, se att ni blir fler och fler. Även trots att vi har lagt in lite reklam nu, som jag vet större en del. Men eh, tack så mycket för att ni är så trogna och lojala och förstår att vi måste få eh, hela podden att åtminstone bära sina kostnader. Mm. tack till alla
0: er som prenumererar redan. Det har gått väldigt fort också. Jättekul att det är så många som har hakat på.
1: Ja, stort tack. Det känns så guld för oss att vi får det förtroendet. Så tack för att ni lyssnar.
0: Om ni har tips, synpunkter eller har idéer till våra program så kontakta ni oss på info.bilamensladd.se eller Anders, Alfred eller Fabian
1: och redigeringen stod UMami-produktion för. Tack för det. Mm. Ansvarig
0: utgivare för våra program det är du, Alfred Rut. Och med det så har
1: vi bara en sak kvar att säga. Vad brukar vi säga, Anders? Jag brukar säga: kör elektriskt. <laughs> Fan, jag glömmer alltid Kör jag elektriskt. elektriskt brukar jag säga. Ja, säga. Honey, sladda lugnt. Ja, hej då. Hej då.